0: al telefono con la voce degli autori. Ancora un appuntamento con gli autori eh, per ascoltare dalla loro voce quelle che sono le caratteristiche di un libro. E quindi questo coinvolgimento che ci porta all'interno delle pagine di un volume. Molto interessante e per me molto emozionante quello che proponiamo nel podcast che state ascoltando. Riccardo Micheli, l'utile ricerca del passato, Pezzini, editore. Eh, benvenuto eh, Riccardo, innanzitutto la, la prima domanda è quella che facciamo sempre, una sorta di eh, autopresentazione dell'autore e dell'uomo Micheli.
1: Intanto eh, buongiorno a tutti, perché sono veramente contento di poter fare questa, questa chiacchierata con, con te Stefano e con tutti, con tutti gli ascoltatori, eh, l'autopresentazione è eh, età, Sarò molto sintetico, ho età 71 anni quasi, il 13 di dicembre, trascorsi, niente, ho, ho, mi sono laureato in lingue eh, all'Università di Pisa e poi ho seguito la mia grande passione che era l'arredamento, e ho fatto l'arredatore, pensa, per eh, tutta la vita. Però scrivendo sempre qualche cosa per gli amici, piccoli brani, piccole poesie, piccole storie ma mai pubblicate. Poi a 71 anni ho deciso di scrivere qualcosa che ricordi un po' tutto il, percorso, il mio percorso e ho scritto L'utile ricerca del passato e è il primo libro che viene Pubblicato. anche per seguire un po' le tradizioni della famiglia. Ecco, e su questo vede... poi
0: ci arriveremo, certo, no, non può mancare eh, il coinvolgimento, esatto. il tuo coinvolgimento rispetto a un grande personaggio, di Vireggio non sì. solo. Prima però volevo mh, proprio individuare, visto che utilizziamo la voce che è uno strumento di grande immaginazione, se seguita attraverso un, un mezzo, qual è quello della, della radio, in questo caso del podcast, volevo individuare il libro attraverso la sua copertina, cioè eh, permettere a tutti poi di di vederlo e di di conoscerlo subito al primo impatto. Oltretutto questa copertina, in special modo per noi di Vereggia, è una copertina che ci ci colpisce nel, nel profondo. Perché la vuoi descrivere?
1: È una copertina che è una domanda che mi fa molto piacere, perché è una copertina che racchiude un pochino tutto, il mio carattere e la mia storia. Intanto... È una foto che io ho scattato e poi l'editore ha acquarellato, che io ho scattato in uno dei tanti, tanti momenti che vado a pesca, mm. perché io sono come i viareggini, come tanti viareggini e non solo un pescatore e quindi vado a pesca e, proprio, e, e rappresenta la zona dove, dove io vado a pesca. Però quella lì è una zona eh, importantissima per tutta Viareggio e per tutta la Versilia, perché quella lì, come si vede, è la Madonnina. La Madonnina che ci porta a, a, a dei ricordi anche mm. lontanissimi, ma dei ricordi eccezionali di tutto il nostro passato. E poi, infine, c'è il tramonto. Esatto. Il tramonto è il tramonto della. Diciamo, è, è una cosa un po'chino. Vediamola
0: mm.
1: serenamente. però è il tramonto anche della, della, del periodo ormai al tramonto della mia vita. Per cui è un po'chino tutto raccolto in questa, in questa copertina, ecco. le passioni, gli amori e, e l'età anche.
0: entriamo dentro queste, eh, un po', circa 135 pagine. Eh, ci sono tanti spunti eh, alcuni dei quali m- m- mi piace proprio personalmente tirarli fuori perché mi hanno colpito e eh, mi-, mi hanno eh, preso all'improvviso. Non mi aspettavo alcuni eh, ricordi, alc- alcune situazioni di cui eh, ti chiederò conto. Però innanzitutto c'è il motivo m- e la-, la molla che fa nascere questo libro, che credo è stata una molla comune a tante persone nel periodo in cui siamo stati costretti a rimanere nelle nostre case, a rinchiuderci e a guardare dentro di noi. Tu lo fai eh, mettendo fuori eh, nel, nel giardino della tua casa una poltrona e recuperando questa grande bellezza che è il pensare a quello che abbiamo fatto e dando via libera ai ricordi senza poi una logica proprio incanalata perché i ricordi sono così i ricordi arrivano e ne fanno nascere altri per chissà quale motivo per cui ti sei messo lì in alcuni giorni hai eh, appunto eh, tirato fuori quella utilità che c'è e citiamo il titolo, nel eh, cercare di ripercorrere il nostro passato che poi è il passato di, eh, di, di, di tante tante persone che fanno parte della nostra vita come nacque appunto questa cosa? improvviso fu un percorso a tappe diciamo, che ti ha portato a dire ma perché no, facciamoci un libro
1: esatto, esatto, eh, hai colpito in pieno l'essenza vera del libro e anche le motivazioni c'è una piccola, una motivazione eh, diciamo nascosta che è quella della mia, sempre, eh, mia passione che è sempre stata la, la scrittura, ma che un'altra passione che si è accavallata e che mi ha dato poi che, il motivo anche, anche economico per, per proseguirla è stata poi l'arredamento e purtroppo in base all'arredamento ho trascurato
0: mm.
1: quella che eh, poi dopo a giudizio anche di tanti era la mia vera la mia vera passione, che era quella della, della scrittura. Durante il periodo della pandemia, quando una delle due diciamo importanti passioni della mia vita si è dovuta fermare, cioè quella dell'arredamento, finalmente è stato un bene perché eh, si è liberata l'altra, che, eh, che mi sta dando anche parecchie soddisfazioni, ti devo dire. E poi è come se mi fossi tolto. Dal, dalla mente, dall'anima una parte di me che, che voleva uscire da sempre ma che non ha mai trovato, che non ho mai trovato la, la forza e il tempo per uscire e, mi, e infatti nel libro mi domando quante persone perché saremo mm. tantissimi che abbiamo queste problematiche Cioè, quante cose rimangono all'interno della persona anche importanti anche che potrebbero cambiare l'esistenza della persona stessa e anche di chi li circonda e non non escono mai, mai per tutta la vita, rimangono lì nascoste e e io ho voluto, grazie anche a questo libro, sono riuscito a portarle fuori della della mia mente della mia anima.
2: fratello e le gambe viola tua mamma stanca costretta a farti un po' da padre e me la ricordo ancora tutta bianca e ti ricordo ancora l'ingenuità, la tua tenerezza disarmata eri un omino ma dentro avevi un cuore grande che batteva forte un po' per me
0: In questo tuo ripercorrere a ritroso, no? la, la, la tua storia, la tua vita, eh, ci sono tantissime cose eh, che, che ci riguardano noi di Vereggia della, della Versiglia, sono colpi eh, al cuore che arrivano uno dietro l'altro. Ne volevo eh, citare due. Eh, entrambi collegati a una delle tue passioni, hai parlato della pesca, dell'arredamento eh, e, e non hai parlato, ma ne parliamo adesso, della tua passione per il teatro, delle tue esperienze per il teatro la prima ci riporta addirittura a un grande, a un grande poeta, un patrimonio che anch'io personalmente con tante altre persone cerchiamo e, e ci stiamo riuscendo oh, di, di, di far conoscere sempre più per quanto vale e cioè esistono ci malfatti eh, raccontiamo un po' il tuo rapporto con Egisto e poi verremo a questa cosa eh, dello spettacolo del 1973 intanto Egisto eh, lo scrivi e quindi lo leggiamo che cosa ha rappresentato per te qual è stato il tuo rapporto con lui
1: ma Egisto, Egisto è una parte di me è una parte di me perché Egisto riusciva a trasmettere a me e a chi lo circondava non solo la sua forza la sua, la sua simpatia la sua comunicabilità, ma trasmetteva anche il passato dei miei genitori, mh, de, del periodo della guerra che noi non abbiamo vissuto grazie a Dio. Registo mm. trasmetteva tutto eh, quello che, che, che è la nostra, la nostra zona e attraverso le sue canzoni, attraverso la sua poesia, e io ho avuto la fortuna perché io eh, durante il periodo universitario, tutti noi o gran parte di noi ci si dedicava un po' al teatro sì. e io facevo parte di una compagnia che si chiamava Gad Ancora, pensa un po' al ah. Terminetto, sì. al Terminetto. Sì. esisteva poi un altro Gad che, sì. che era quello di Tony Filippino esatto grande eh, eh, Phillips, dove anche io ho fatto cosa, in musica.
0: Sì. ah è grande, grande. In
1: quando io studiavo e poi c'era anche un altro, un'altra compagnia che ti ricorderai benissimo sì. perché ha dato, poi, ha, ha, ha dato il lancio a un personaggio anche quello non apprezzato a pieno nella nostra zona che è Columbro e ah, si chiamava certo. il Teatro 80 certo. di sì. cui faceva parte sì, apposta, appunto Columbro. Sì. Poi Columbro se n'è andato perché, grazie anche alla sua forza, è riuscito a trovare poi, mm. il suo, la, sua, la, sua, la sua strada, ecco di lì. Poi io fui contattato perché chi faceva, faceva parte di queste compagnie, alcuni. Apprezzavano, alcuni snobbavano la canzonetta io ero di quelli che non la snobbava assolutamente. Ecco. E
2: senti eh, adesso, però ci devi fare un, un grosso regalo. Eh? Eh, cavallo ti ricorda? Niente la parola cavallo? Cosa ti ricorda? Ah, qui siamo arrivati al completo, eh? insomma, eh? reminiscente, eh, il cavallo mi ricorda. Il festival di Saremo nel 1963. E... Sì, la allora, a, è, era eh, un... lui andava a cavallo. A ah, cavallo, sì. Pavaldo, cavallo. E adesso sarebbe molto carino, penso per i nostri amici del pubblico anche qui in studio, che tu eh, ce la riproponessi. Sì, eh? Io la ripropongo a una condizione sì, però, che sì. tu la canta con me perché tu la sai. Sì, sì io, io faccio sì, il corretto. Non, pa- non mi deludere, tu la sai. Non la so, però io ti vengo dietro, ah, ti vengo an- anzi a fianco. Abbiamo qua eh, Mario eh. Rusca, maestro Mario Rusca, buonasera. Ah, ah il quale forte certo, il tutto improvvisato eh, così eh, è eh, proprio c'è capitato il sì, Mario Russo ecco, e allora eh, se il maestro è pronto are you, are you ready? thank you very much Sì, basta così prego sì. sognavo una bellissima automobile per conquistare la sua vezzosa bambola, Ma avendo solamente pochi spiccioli, un bel cavallo bianco si comprò. L'u-ia! Andava a scavaldo a cavallo, così e la rosa all'occhiello. Lei diceva che bello, che bello, quell'uomo a cavallo, è l'uomo del mio cuore Lui andava a scavaldo a cavallo, se pioleva portava l'ombrello. Lei, diceva, la, bionda la bionda fanciulla, andava a cavallo per tutta la città. Tutti lo invidiavano e tutti gli dicevano... Ma sei a cavallo perché la vita è bella Continua a cavalcar, cavalca Lui andava spavaldo a cavallo Con il dentro e la rosa all'occhiello Le diceva che bello, bello, che bello Quell'uomo a cavallo è l'uomo del mio cuore E a cavallo Se ne andava tanto Ci amava. Pa 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 oh
0: yeah Una cosa bella che che io conoscevo, ma, ma non così mh, a fondo, è stata quella di come eh, nasce que- questa tua avventura, questa collaborazione, partecipazione agli spettacoli di Egisto, eh, come tanti altri, come i gruppi degli IGAD, ma poi insomma eh, questo per fortuna succede anche oggi, tanti gruppi teatrali, ehm, sì. ti esibivi eh, con... Eh, passione con grande emozione nelle varie eh, realtà qui intorno a noi e un giorno a, a, alla vostra esibizione eh, si avvicina come spettatore appunto Egisto che alla fine ti viene poi avendoti visto e apprezzato ti viene a chiedere e che per Egisto non era una cosa così facilissima eh, devo dire conoscendolo no. ti viene a chiedere se volevi partecipare mh, a, con lui alla uh, realizzazione Dio, della Dio. festa, Insomma, e lì descrivi bene, quindi io eh, rilancio uh, l'argomento e, e l'invito agli lettori a entrare in quelle pagine che sono bellissime devo dire davvero che scrivi molto molto bene, questo poi okay. ognuno ne avrà una, una conferma leggendoti e succede appunto che eh, cominci le prove, ecco un'altra cosa che io anch'io ho avuto uh, la fortuna di vivere e che mi ha è quella di ricordare che la canzonetta all'epoca iniziava, così come il carnevale, così come altre cose, iniziava a settembre, iniziavano le prove, quindi entravi in quel quel meccanismo, in quell'atmosfera, in quella preparazione di un qualcosa che che attendevi e che diventava davvero patrimonio di tutti. Quindi le prove e poi si arriva, eccoci, a a uno degli spettacoli più discussi di Egisto, che si intitolava Alleluia. Uh, Rivagente, G- gente, sì, che era un po' una, una uh, trasposizione di, di titolo di, un, uh, di una commedia musicale. Era esatto. l'anno del centenario, descrivi sì. bene eh, sia eh, questo entusiasmo nel, nel, eh, nell'ambito delle prove, questo, eh, questo crescente no? momento di, di, di gioia e di, di, di paura anche che c'è quando si, ci si avvicina al, al debutto e soprattutto... La, eh, credo che, se non sbaglio, con, con te c'era anche Pierino Ghirarducci, no? in quella eh, edizione.
1: Eh, Ghirarducci e poi furono gli esordi a livello di canzonetta di altri personaggi molto importanti di Viareggio. Uno era Foppo Martinelli. Ah, che, esatto, sì. che, che fu la prima canzonetta che fece insieme a me, mm. l'altro era Enrico. Ehm, che ha, poi ha fatto medicina, ora non mi ricordo, non mi viene in mente mm. il cognome e poi c'era la grandissima, ma quella c'è sempre eh stata, la, la Marisa eh, e, e, Ecco e, e, e con Foffo, praticamente Foffo veniva appunto dal Teatro 80. io venivo dal, dal GAD perché Gisto voleva fare per il centenario esatto. una canzonetta prendendo tutte persone che, aveva, che avessero già Riuscita. perché ci e credeva molto
0: in quella cosa che era una cosa impegnativa io... già sulla carta e voi appunto negli ultimi giorni poi cominciate a ad avere qualche dubbio, ma insomma alla fine, eh, insomma, sì. ma il maestro è il maestro, vedrai che poi la, esatto. la rimedia. Esatto. Perché? Lo diciamo per chi non conosce la storia. Lo spettacolo, intanto si apriva il sipario e l'ambientazione era in un cimitero, ma c'era un altro sì. aspetto, cioè eh, non era mh, proposta in vernacolo o in italiano, c'era un, un italiano diciamo antico, no? eh, anche quindi esatto. anche molto più sì. difficile e che succede? successe che eh, la prima serata e tu la descrivi bene eh, fu veramente un, eh, eh. un fiasco incredibile. Sì, Però sì, adesso sì. la diremo una cosa che nel libro non c'è scritto, ma è giusto sottolinearla. Um, e per dire, <ride> e lì c'è da ridere e da piangere, eh, se, se ci immedesiniamo in voi attori che vivete il momento. Cioè, a un certo punto, dopo che poi la, la galleria, i palchetti erano tremendi, non, non conoscevano. Sì, cioè, sì. Non, cioè, a un certo punto, dopo qualche decina di minuti qualcuno cominciò a, a dire cosa, insomma, a chiedere qualcosa di carnevale, perché il carnevale esatto. non c'era e voi an, an, ancora di più anche nell'intervallo pensavate, ma insomma, Egisto eh, riuscirà a farlo e in effetti Egisto poi uscì, insomma, in qualche modo stravolse eh, il copione proponendo dei suoi cavalli di battaglia, insomma, comunque credo che davvero fu, esatto. sei testimone di, una, di, di un episodio storico per quanto riguarda la canzonetta Storia. e non solo. C'era
1: anche... C'era anche il povero, dico povero perché ormai non c'è più, ma Renzo Rinaldi. No, oh,
0: Renzino, sì, sì, sì. Renzino, sì.
1: Renzino, ah, fu per su, per lui è l'introduzione,
0: se non sbaglio. E lui è eh. l'introduzione, sì,
1: lui fu il primo che si peccò. <ride> <questo>
0: silenzio. Ecco, <ride> però una cosa io, volevo, anzi due, so che poi nella notte fu cambiata la cosa e, e nei giorni esatto. a seguire poi il successo non mancò, eh, quindi questo no, lo, non mancò, eh. ma è rimasto eh, oh, certo. come un Martin
1: Geledio. La, la, i testi furono, furono sostituiti senza mm alla pizzeria Eden ah, tutta la notte,
0: bellissimo, bellissimo. io e
1: visto da altri si cercò di modificare alla meglio e ci siete riusciti,
0: però e ecco un'altra cosa che è poi emersa negli anni a seguire, non è, è questa che giustifica il tutto, però in parte la, crea le condizioni per capire meglio quale fu il clima, eh, lo spettacolo se non sbaglio era organizzato dalla Croce Verde, e ci fu o oh viceversa: dalla misericordia. Da misericordia, sì, ecco, dalla misericordia e ci fu una sorta anche di boicottaggio del palchetto della galleria per, perché all'epoca c'erano c'era delle disversi eh, da parte dei, eh, dei croceverdini insomma, per cui ci fu anche una sorta di, di contestazione preparata, un clima che però insomma, alla fine insomma, si, si risolse però come ge, giustamente pensa, ha detto penso eh.
1: una cosa sì. curiosa il perigiolo
0: successivo dalla sì? prima,
1: noi eravamo tutti al Baroma da Enrico Casani no. a prenderci il nostro, il nostro aperitivo eh. per dirti anche, questa, e, insomma e, e, e Enrico era l'altra canzonetta, certo, era, certo. Era
0: eh, ma lì, su quello io, io ne ho avuto più volte la riprova parlando con i due insomma, tra Enrico e Gisto c'era un'immensa stima reciproca e peccato non non siano mai riusciti a fare uno spettacolo insieme, sarebbe stato, credo, uno spettacolo incredibile.
2: Questo disco è dedicato agli amici, a coloro che traggono motivo di interesse dall'appassionata ricerca dei colori del passato. è dedicato anche a chi ritiene inutile tale ricerca, a chi alla presenza di un mondo così mutato, a ragione o a torto si domanda, già, ma dov'è più la Roma di Terilussa, la Milano di Ferravilla, la Torino di Guido Gozzano, la Firenze di Spadaro, Dov'è il viareggio timido di cinquant'anni fa, col buccellato al comodo e il pozzo d'astasà, dov'è infiniti groncioli per palla panzanè, la cena con balloccioli e un salacchino in tre, i pipporille, le le toppe sul sofà. I caldanini, i canteri, le scarpe tra i nanà, le lenti nelle caccole, la cile, il canapè, le bucche, le cimbracole, la limpa, e il catapè, che fine han fatto pillori, i brugliori, il il seme lì le bambori le chiappe dell'anciò, i botte di ciotello e di ghiande del Perù. I fasimate tullore non se ne parla più, oltre che ballacche del tempo che muore, cantando rivado, l'antico colore e dal mondo che va così, per trarmi d'impaccio, lo sai cosa faccio, non dicendo che ciò che è cambiato sia del tutto e del tutto sbagliato. Io non vengo tacciato da ingrato e beato ricordo i vedi.
0: L'altra cosa è andata al teatro, perché il teatro, insomma, la bellezza del teatro, diventa poi teatro e cabaret e ti dico appunto, mentre leggevo nei giorni scorsi il tuo libro e ricorreva all'anniversario agosto del, della nascita, poi a, a settembre della morte di Egista. Si sta parlando di, di, di tentare di fare un, un monumento in onore di Egista, eccetera. E,
1: anche giusto.
0: e poi ne parleremo, magari ti coinvolgiamo sicuramente, però leggevo anche e l'ho presentato, l'abbiamo presentato insieme a Nico Vitelli, all'altro mare e, il, e la Donatella Francesconi il libro sull'Hop frog. E anche no. nell'Hop Frog, il tuo Zampino, c'è. Eh, eh, e, diciamo cioè, intanto il tuo gruppo, e poi parleremo del, dell'esordio che lì è, 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 è da film, amici miei, secondo me. Il gruppo come si chiamava.
1: E, il gruppo si chiamava
0: Era un gruppo, vabbè. Di cabaret, teatro. Era, eravamo, eravamo, eh.
1: eravamo pochi amici. Che, cioè, veramente ci eravamo conosciuti, grazie alla mia passione per il cabaret. Eh. E, e Dopo diventiamo poi amici, è stata un'amicizia che dura tuttora, quindi ti puoi immaginare che si parla del 1976 a oggi.
0: e Il vostro esordio, eh, che, è, eh, che è da film, quando avviene eh, all'Op eh, Frog?
1: Pensa che l'Op Frog, eh, ne avrete parlato sicuramente. Sì. Comunque, di lì sono passati, certo. E, e sono passati niente, poco di meno, che primo fra tutti Roberto Benigni sì, sì. ma dopodiché Maurizio Micheli i Giancattivi tutti, anche addirittura... Verdone, prima,
0: Carlo Verdone, Verdone, il primo spettacolo fuori Roma, gufi,
1: sì. Cioè dei gufi, sì. passò il Brivio dei gufi, sì. e, e poi la Laura Poli, la sorella del, del
0: di grande Paolo Poli, Poli.
1: insomma, Ariani,
0: Lucia e, Poli, sì.
1: Passavano tutti di lì, Messeri, passavano tutti di lì, e c'era bisogno di avanspettacolo, prima <ride> sì. del grande. Ah, scusa Riccardo
0: e... ma una cosa noi diamo tutto per scontato ma specialmente per i giovani ricordiamo che l'op frog era piccolissimo il rapporto tra l'attore e il periodo. pubblico era quasi fisico no? era veramente una cosa un periodo, incredibile sì. anche no? per, 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 per eh, mettersi eh, diciamo così in, in competizione no? mettersi in discussione
1: il pubblico a un metro esatto e che metro, cosa successe? <ride> ora dopo è scritto tutto nel libro sì, Dunque, diamo uno spunto e basta che dovevamo eh, uscire all'improvviso, mentre il pubblico era, era già tutto nella, in questa piccola anfiteatro, questa piccola saletta, sì. e, e noi dovevamo uscire all'improvviso come se eh, dal nulla, mm. e, e quindi, mh, qualche minuto prima, qua, anzi,
0: decine di oh, minuti, minuti dovevamo
1: nascondere sì. dietro una tenda che era il Sipario pronti ad uscire mm. e poi lì andò via la luce e, <ride> e, e poi dopo lo, lo descrivo nel libro, sì. è un episodio molto simpatico le, 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 da, e da lì poi fa eh, eh, la mia partecipazione al, anche dom- al direttivo dell'opera Frog eh, per un certo periodo
0: Ora ne abbiamo due, prima di concludere, di, di temi tra i tanti, ma mh, credo davvero che riusciamo a incuriosire, a stimolare tante persone a leggere questo tuo libro, che poi si legge eh, velocemente. Eh, sì. Il Cammino di Santiago, anche lì credo che prima o poi ci, ci, mh, ci regalerai qualcosa di scritto, no? perché c'è stata sì, mh, sì. Anche, e c'è, credo forse, anche questa tua esperienza molto, molto interessante. No?
1: Sì, esatto. Io mi sono trovato poi dopo nel corso della vita
0: Mm.
1: e e nel secondo libro che sto scrivendo sarà più approfondito a dovere praticamente quasi a 60 anni a modificare il percorso che pensavo fosse definitivo per la mia vita e e ho ho cambiato totalmente vita e cambiando questa vita ho conosciuto e ho ho anche eh, affrontato delle tematiche, delle problematiche diverse, era Mm. un personaggio piuttosto chiuso e e tra queste eh, nuove avventure mi sono trovato a a, a voler affrontare, stare attento non come cattolico Mm. eh, fervente, ma semplicemente come uomo, l'esperienza del Cammino di Santiago poi seguita dalla Via Francigena e da altri percorsi, è un'esperienza che io consiglio assolutamente a tutti. Non ci incastra nulla la religione veramente, è qualcosa che ti nasce dalla calma, dalla pazienza, da, dalla lentezza del cammino Beh. e quindi lo consiglio Beh. e è un'esperienza assolutamente da fare. Bene,
0: bene. cosa Riccardo Micheli, eh, tuo zio, era mio il cio. grande Sergio Micheli,
1: Silvio Micheli
0: Silvio. Silvio, scusa, sì, Se, Silvio Micheli,
1: Sergio Micheli era mio
0: cugino esatto, sì. di Silvio. Di Silvio sì. Sì. Insomma, sì, veramente eh, Micheli, eh, Silvio Micheli è stato, è un personaggio di spicco di livello nazionale per quanto riguarda quello esatto. che ha fatto, quello che sì. scritto, e non solo per quello che ha scritto. Eh, chi era? per dal tuo punto di vista, di persone che lo ha frequentato e aveva questo rapporto proprio anche di, di, di affetto, di familiarità.
1: Lo zio Silvio, lo zio Silvio nel senso sì, sì. proprio zio, certo. è stato per me un, un grande maestro, sia di vita che, che, che di scrittura, cioè di, di, di studio. Era un personaggio schivo, non era un personaggio molto semplice, mm. come un po' tutta la mia famiglia, però era un, un grande personaggio, insomma, basta dire che vincitore di, di, di tre premi di Areggio, dall'artiglio a sì. a Paneguro, a Gran Lasco, una famiglia piena di Marino del Sud, poi grande amico di Cesare Pavese, eh, sì. quale Cesare Pavese? Molti ci sono, le lettere, sì. ci, sono... Bravo, ci eh. sono delle lettere famose che mm-hmm. poi ha comprato nelle città di Roma, dove Pavese gli diceva Silvio lascia quel paesino eh, sì, e vieni vero. a Milano vai a Roma, frequenta i grandi circoli perché te sei un grande scrittore. E mio zio gli disse: gli risponde, preferisco essere me stesso tranquillo qui nel mio paesino. Il suo paesino era Viareggio e mm. per Viareggio lui, non potendo sì. eh, nu, eh, diciamo così, economicamente eh, sostenersi con la scrittura, sì, perché certo. la scrittura non sostiene mai economicamente, eh. Faceva il disegnatore per la Ponzi, dei rubinetti, e, e, e con quelli si è, si è mantenuto e la scrittura. Insomma, poi è conosciuto veramente. Attenzione: è molto più conosciuto come spesso accade più fuori beh,
0: del. Beh, è vero, de, vero? De, sì, ecco, corpo, è uno dei personaggi sì, tra i tanti. Noi abbiamo questo brutto vizio noi Via Regini, eh, tra i tanti, meno considerato, meno valorizzato. Invece, anche lì bisognerebbe fare un, un grande lavoro per noi, ma anche per i giovani generazioni, farlo esatto. con orgoglio e con riconquista le nostre radici, le nostre peculiarità, bellissimo, ecco anche di questo poi esatto. ne riparleremo. Guarda eh, Riccardo, davvero poi uno che parla di, di, di libro e di cose il più delle volte, cioè, è, è quasi è difficilissimo che uno ne parli male no? delle cose che, che e fa. e, e, e si, si può magari anche cadere nel, nella retorica, nell'esaltazione, è poco credibile, ma in questo senso io confes- confesso davvero che eh, questo tuo libro, questo tuo racconto, questo tuo, definiamolo romanzo anche, di, di, di vita vera, è, è molto coinvolgente mh, ed è scritto davvero molto molto bene e credo che poi avremo modo appunto di di, di parlare di tante altre cose nel eh, chiudere questa chiacchierata ricordando appunto l'utile ricerca del passato Riccardo Micheli Pezzini editore vogliamo mm, eh, chiederti una canzone come, come, come saluto come facciamo sempre in questa parentesi del podcast legata ai libri, alla voce dei, degli autori dei libri che brano potremmo mettere a questo punto?
1: ma guarda, se, se fosse possibile anche se è un brano nostro, solo nostro ma che è nella nostra, nel nostro animo a me piace e lo continuo a sentire non dico tutti i giorni ma poco ci manca
0: mi riordo <ride> io, io prima volevo dire è quasi automatico scegliere Gito ma poi non ho voluto insomma in questo senso tanto di cappello perché proponiamo quella che io lo defino per noi la nostra divina commedia la ballata per quattro sì. stagioni il mi riordo è davvero una cosa straordinaria non è un'operazione nostalgia ma è un patrimonio oh,
1: è un patrimonio, esatto. universale e tanto per rimanere in tema insieme, del carnevale e vorrei ricordare per chiudere insieme a Cisto. tanti altri personaggi dal, dal Morganti ma non il An- papà
0: Antonio di, il papà di Claudio Sì, Antonio Morganti
1: Claudio al grande
0: Luciano Maraviglia per le musiche insomma a cinquini era, vittorio cinquini tubino ma, ma anche tutti gli eh, altri tateoli Ta insomma e insomma, la marusca sono eh,
1: parte della nostra storia sì. però eh, esisto come poi che non hai accennato ma c'è un episodio nel, nel libro
0: mm. de,
1: de, de, del mio sogno eh, eh, ecco
0: esisto. questo non lo è e- vero è vero è vero e allora è proprio vero,
1: è la pura sacrosan- ecco. quello che c'è scritto nel libro è la pura sacrosanta verità
0: guardate questa è da... mi, è avvenuto... mi fa venire la pelle d'oca non ne parliamo perché esatto. vi, vi spingo tutti ad andare a, a leggere questo passaggio che è veramente eh, ma veramente molto emozionante grazie di... è avvenuto vero quindi se lo solo dici insomma, è, è ancor più coinvolgente quindi Detto da Riccardo Michele, andatelo a vedere e poi ne, ne riparliamo. Grazie tante. Eh? Allora, appuntamento grazie ai prossimi te, libri ma anche alle altre cose. Eh?
1: Grazie a te, grazie tantissimo a te e a tutti gli ascoltatori. presebio
2: col bambo, rotto: ci vuole il panciotto, col freddo che fa. A scaboda la strega lì, che con l'orribile aspetto dell'eternità. La minonna sdraiata sul letto, l'impiastro sul petto, la tosse che ha. Le porrefie arrivano vanotto, ma il medico ha detto che non ce la farà. La civetta ha cantato stanotte, sfilate alle sette, la tele del re in cucina da quando è le sette che odore di latte un bruciato che c'è una croce un lumino un ritratto due fiori uno scritto lì dentro che c'è c'è la vita la vita un bimbetto è tutta ad un tratto S'è messa a sede, mi riorda il pensiero che vola, vola verso la favola blu, mi riorde quel banco di scuola dove un giorno sedevi anche tu, è la piazza davanti alla chiesa, è la mia con la tua gioventù, e' la debole lampada accesa, la porta si è chiusa sul tempo che può. È la debole lampada accesa, la porta si è chiusa sul tempo che la può.
0: Conchiglie è il podcast di Stefano Pasquini. Per contatti, informazioni, segnalazioni, idee, proposte e suggerimenti potete collegarvi al blog lineagialla.info. Numero WhatsApp dedicato 366-7020172.